0: Sobotné popoludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia hrádi lumensbanskej z Banskej Bystrice. Aj dnes pokračujeme v našich spomienkach na zosnulého spiskeho emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru. Biskupský úrad Spiskej kapitule oznámil, že telo emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru je od piatka po obede vystavené v kaplnke Zápolských v katedrále svätého Martina Spiskej kapitule. Každý večer až do pohrebu o 20. hodine budú modliť by za zosnulého biskupa v katedrále. V útorok 8. mája 2012 sa bude v katedrále sláviť aj zádušná Svetá umša za zosnulého biskupa o 16. hodine, na ktorej sa môžu zúčastniť tí, ktorí nemôžu prísť vo štvrtok. Na konci tejto svetejomše v útorok budú môcť krátko prehovoriť zástupcovia farností, ktorých otec biskup pôsobil ako správca farnosti, ako aj zástupcovia inštitúcií, rád a komisií, s ktorými otec biskup spolupracoval. Jednotliví zástupcovia sa majú ohlásiť na biskupskom úrade. Toľko aktuálnej informácie. Pokojné počúvanie vám zo štúdia Hrády Alumen Prajú, Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. A my v tejto chvíli poďme opäť spomínať. Vráťme sa do 17. decembra. V sobotu večer o 18. hodine celebroval otec biskup František Tondra Svetu Omšu na začiatku rozhlasovej duchovnej obnovy v katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. sa mala predvianočná rozhlasová duchovná obnova konať dva dní. V piatok 16. decembra však otec biskup František Tondra nemohol docestovať pre zlé počasie a tak docestovala až sobotu. Na úvod ho v katedrále Sv. Františka v Banskej Bystrici počas Sv. omše privítal generálny riaditeľ a rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák.
1: Menej oca i syna i ducha svätého. pokoj s vami Mili biskup
2: František, včera počas úvah vo večerných hodinách písali naši posluchajči krátke textové správy zo svojich mobilných telefónov, ktoré obsahovali prozby a želanie, aby vám pán pomáhal a vy ste šťastlivo dosiahli svoj cieľ. Nemohli ste včera k nám prísť o to srdečnejšie vás. Vítam dnes tu medzi nami a V duchovnom zmysle symbolicky predkladám všetkých našich spolupracovníkov, celé Rádio Lumen i jeho poslucháčov, najmä tých, ktorí sa práve chystajú prežiť nasledujúce chvíle dnešného večera prostredníctvom duchovnej obnovy s Pánom, aby ste nás viedli a s pomocou Ducha Svetého nám osvietili srdce i myseľ, aby sme ako emauskí učeníci spoznali Krista pri lámaní chleba aj pri jeho slovách. Vitajte, pochválený bude Ježiš
1: Kristus. Amen. bratia a sestry. Ako už povedal pán riaditeľ, v Lumen včera pre uzavreté donovali pre havarie, som nemohol prísť a preto dnes troška viac serňam tie myšlinky, ktoré boli aj naplánované, aj na včera. Chcem povedať, že túto svetú omšu obetujem za všetkých, ktorí sa zapájajú do duchovnej obnovy, za vás, ktorí ste tu prítomní v katedrále aj za vás, ktorí nás sledujete na vlnách Radia Lumen. Svetá Omša bola už zo čtvrtej adventnej
0: nedele, kedy na adventnom venci horeli už 4 sviece. Teraz vám, milí poslucháči, ponúkame Evangelium tejto nedele a homíliu oca biskupa Františka Tondru. Alehuňa.
3: Možobnica
4: shovnica nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Pán s vami je Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Salva tebe, Pánie. Boh poslal Aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, zdravás, milosti plná pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi. Ako sa to stane, vedia muža nepoznám. Aniel jej odpovedal. Duch svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. A Jalžbeta tvoja príbuzná počala si v starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo
1: Pánovo. Hvala Tebe, Kriste, milí bratia v kniazkej službe, milí veriaci, bratia a sestry, prítomní tu v katedrále, aj vy všetci, ktorí nás sledujete na voľnách radiálumen Alumen Evangelium, ktoré sme počuli. Počujeme veľmi často pri liturgii, najmä keď som Sviatky pani Márie. Ale vždy, keď ho počúvame, naplňuje nás akási radosť, akýsi zvláštny pocit. Je to naozaj veľké posolstvo. Nikdy človek nepočul väčšiu zväst, ako je táto. Keď Boh posiela svojho posla, anela Gabriela, aby Pane Márii zvestoval že posiela svojho syna na svet. Na hriešný svet. Veľkosť tohto posolstva a tej udalosti, že Kristus prišiel na svet, nikdy nepochopíme, ale môžeme si to troška priblížiť. Astronómovia fyzici nám hovoria o veľkosti vesmíru. Dá sa jeho veľkosť predstaviť. kilometr, Zdialenost si vieme predstaviť aj 100 kilometrov. Ale vieme si predstaviť jeden svetelný rok a astronómovia hovoria o miliónoch svetelných rokov. To je naozaj nepredstaviteľné a nepochopiteľné, aký veľký je tento vesmír. A v tomto vesmíre, kde si sa nachádza aj naša Zem. Malička oproti celému vesmíru, nepatrná prášok, keď porovnáme všetku hmotu vesmíru. A na tejto Zemi žije človek, ktorého Boh stvoril s osobitnou pozornosťou. Stvoril ho na svoj obraz. Dal mu inteligenciu, čiže rozum, aby mohol poznávať, tvoriť nové veci. Podmante si túto zem, mu povedal Stvoriteľ. Obdaril ho slobodnou voľou, to znamená schopnosťou rozhodovať sa. Takú schopnosť majú len bytosti rozumné, teda Boh, ani a ľudia. Tak si predstavme, že pán a stvoriteľ tohto nesmierneho vesmíru má osobitnú starosť, osobitnú pozornosť voči človekovi, malému tu na, na zemi. V porovnaní s celým vesmírom je malý, ale v porovnaní s Božou pozornosťou je veľký. Zas nepochopiteľne veľký, pretože nepochopíme nikdy pozornosť a lásku Boha stvoriteľa ku človeku. To je nepochopiteľné. A preto sa nám javí toto evangelium, táto udalosť, že Boh posiela anjela svojho na zem. Pretože má záujem o človeka, o každého. Lebo Boh Ježiš Kristus vykúpil všetkých ľudí. Všetkým ľuďom otvoril cestu do nebeského kráľovstva. Tak potom treba sa pýtať a uvažovať o tom, čo je človek. Že ho Boh takto miluje. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život. Tento citát zo svetého písma som vzal ako motto to hročnej duchovnej obnovy pred Vianočnej, aby sme si uvedomili, akí sme veľkí pred Bohom. Nezaslúžime si túto pozornosť, lebo sme sa stali hriešnými. Prví ľudia, ktorí poznali, čo im Boh dal, ktorí boli upevnení v milosti Božej, a predsa podľahli zhodcovi, pretože im ponúkol. Budete ako Boh. Ponúkol im rovnosť s Bohom, nezávislosť na Bohu, rozhodovanie o tom, čo je dobre a čo je zlé. Toto ponúkol diabol prvým ľuďom. A oni naleteli na to, Čoskoro videli, že urobili čosi veľmi zlé. Čo to písmo, to vyjadruje slovami, zbadali, že sú nahý. Naozaj človek bez Boha je okradnutý o všetko. obraznie obrazne povedané nahý, prázdny. Nič nemá. Ale je zaujímavé, že ľudia sa z tohoto nepomúčili a že toto pokušenie bude ako Boh tiahne sa dejinami od vtedy až po dnes a iste bude aj ďalej. Lebo hriech bude vždy na svete. Hriech, neposlušnosť, túžba, pomílená túžba rovnať sa Bohu. Aj dnes liberalizmus nám predkláda túto tézu budete ako Boh. Dnes nám nehovoria, ako bolo za komunizmu, aby sme boli ateisti. Ale hovoria, vy si predstavte Boha podľa svojich predstavov. Vy si ušíte Boha podľa svojho kusu. Vy rozhodujte o tom, čo je dobre a čo je zlé. A preto toľko rečí o tom, že netreba prikázania Boha poslúchať. Ale poslúchaj svoj rozum. Nezávislosť na Bohu sa potom mení, že Boha si predstavujeme len ako nejakú, nejakú silu tajomnú, vesmírnu sílu. Všakajaké aureóli, či ja viem čo, vymýšľame a tejto sile, aby sme si uspokojili, treba odvázať isté rituály. Preto horoskopy. Preto majú dnes zelenú rôzne veštkyne numerologičky. A či ja viem, čo ešte spomenúť. Len, aby sme nemuseli poslúchať Boha, lebo vraj to je proti slobode. Slobodnú voľu človek dostal, ale nie absolútnu slobodu. To, čo existuje, nemôže neexistovať. Ale existuje to, že sme Božie stvorenia. Že nás Pán Boh stvoril na svoj obraz. A práve poslušnosťou voči Bohu získavame ozajstnú slobodu a nie sme otrokmi všelijakých formul a, a horoskopov a tak ďalej. Lebo dnes hovorí horoskop toto, tak ja nebudem robiť, nebudem podnikať a prídem o mnohé veci. To je len jeden príklad, ako nás mátožia horoskopy, milí bratia a sestry. Treba prijať Boha tak, ako prijala Pana Mária. Bola to veľká úloha, pred ktorou zostala zadívená. Ako sa to stane? Veďa ja muža nepoznám. A ešte to, že porodí syna Božího, Ale keď jej ani povedal, že Bohu je všetko možné, potom už nerozmýšľa. Uverila. Tak uverila, že bez ďalšieho vyslovila svoje fiat. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mili bratia a sestri, duchovná obnova spočíva v tom, ako si zrekapitulujeme a urobíme refleksiu nášho vzťahu k Bohu. Duchovná obnova nesávisí podstatne od toho, kto predkladá myšlienky, ale od toho, ako ich my príjmeme. Od toho, ako sa my nad sebou zamyslíme. Ako sa pozrieme na našu vieru, na náš vzťah k Bohu. Či nedávame mnohým iným veciam prednosť pred vecami Božnými. Áno, aj pozemské veci treba. Treba žiť, pracovať, zokonalovať túto zem, rásť aj osobne. Treba sa starat o rodiny, o děti. To všetko je plnenie Božej vôle. Ale má to byť zamerané na ten posredný cieľ. Všetko, čo robíte, hovorí ty Pavol, či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Takže, aj náš každodenný život prežívaný vo viere prežívaný v poslušnosti a v láske k Bohu je cestou do neba je cestou k väčnému životu samozrejme, že to posvetíme modlitbou sviatosťami predovšetkým eucharistiou, ale nesmíme si z týchto vecí pozemských urobiť božichom ktorí budú dôležitejší, ako je ich povodca, stvoriteľ. A tak Pána Maria, milí bratia a sestry, nám slúži ako vzor viery. Uverila Božiemu posolstvu, ktoré jej donesol Anjel Gabriel. Aj my uverme s takouto poslušnosťou, s takouto dôverou v Boha. Uverme Božiemu slovu, ktoré počúvame v kostole, čítame si doma. Ale to uveriť neznamená len pritakať, že takto je. Ale to uveriť znamená aj vziať ho do svojho života. A svoj život usporiadať a viesť tak, aby sme to Božie slovo plnili vo svojom živote. A tak prosme panu Máriu, aby aj nám pomohla uveriť. Aby sme si uvedomili veľkosť Božej lásky. Veľkosť toho, že Syn Boží prikázal na svet. Aby sme si uvedomili veľkosť človeka. Veľkosť samého seba. Že som predmetom Božej pozornosť. Božej lásky. Možno takúto lásku zradiť. Preto treba odolať všetkým pokušeniam, všetkým aj veľmi sugestivným návnadam, ktoré sa nám ponúkajú v každodennom živote, najmä cez média. Stráca sa kresťanský štýl života, stráca sa zmysel pre hodnoty. Rodiny, čistej prípravy na manželstvo, starostlivosti o deti, čestnosti v spravovaní cudzých vecí, zodpovednosti v politických a ekonomických funkciách. Preto tá kríza. Toto všetko sa stráca a my máme obnoviť tvárnosť Zeme. Preto začníme od seba, v našich rodinách, aj všade, kde sa pohybujeme. A preto prosme, ako som už povedal panu Máriu, aby nám pomohla lepšie vnímať Božie veci, zamyslieť sa nad sebou a potom prežiť Vianoce vo veľkej vďake za to, že Boh prišiel k nám. Amen.
0: Čer si v relácii Duchovný obzor pripomenieme život a dielo zosnulého spiského emeritného biskupa Monsignora Františka Tondru. Hostiami relácie budú spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka, súdny vikár Monsignor Jan Duda a generálny vikár spiskej diecézy Profesor Anton Tyrol. Futorok večero pol deviatej budeme teda spomínať na život a dielo otca biskupa Františka a teraz opäť nahliadneme do nášho rozhlasového archívu. 2. júla minulého roku sme vám priniesli priamy prenos z Levodského odpustu. Otec biskup František Tondra bol vtedy aj hostom v relácii o ducha k duchu. Privalia vetri pokušení, keď narazíš na útež si pokušení, hľad na hviezdu, vzývaj Máriu. Keď naloď loď tvojej duše násilne udierá hnev, chtivosť či nečistota, hľad na Máriu. Keď bude zdesený spomienkou na svoje hriechy, zahambený špinou svojho svedomia, ustráchaný pri myšlienke na súd a začne sa ponárať do bezodnej priepasti zúfalstva, spomeň si na Máriu. V nebezpečenstvách strachu, pochybnostiach spomen si na Máriu, vzývaj Máriu. Týmito slovami, milí poslucháči, otváram dnešnú pravidelnú reláciu od ucha k duchu, ktorú vysielame dnes mimoriadne z Mariánskej hory v Levoči. Dovolte mi, aby som štúdiu v tomto prenosovom voze privítala nášho vzácného hostia, spiského diecezneho biskupa, monsignora Františka Tondru. Otec biskup, vitajte v prenosovom voze.
1: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky. Radia Lumen naozaj máme takú povznesenú. Landu, lebo sme na Marianskej hore, kde je množstvo pútnikov. Aj keď počasie nie je najpriaznivejšie, predsa neudradilo to pútnikov a tu budú aj v noci veľké množstvo. Takže aj spomente si na nich v svojich modlitbách aj oni sa modlia za vás.
0: Otec bisku vy ste dnes do poludnia celebrovali Svetu Omšu o desiatej hodine aj z príležitosti sviatku navštívenia, pani Márie, čo ste pripomenuli veriacim zúčastneným na Mariánskej hore?
1: No, moja homilia bola zameraná na úlohu matky a aj oca, teda úloha rodičov pri výchove detí, pretože je to téma a vec veľmi aktuálna aj v súčasnej dobe.
0: Naším hosťom je teda spisky diecezny biskup Monsignor František Tondra. Ak máte nejakú otázku na oca biskupa 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Pokojný, dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám. Až do 24. hodiny praje vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, Peter Šulc a Jaroslav Fabián. Takisto vám dobrý večer praje hudobná redaktorka Diana. Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám teda príjemne počúva.
4: Len ruku mi daj a všetko, čo máš mi odovzdaj Tvoje trápenia a smutky dávnych vín Veď ja rád ťa mám, a iba ja sám Dzień z rann a dam ci krásu dni. Lecz ręko mi daj. A wszystko co masz to zanechaj. Potem zyskasz stokroć więcej a nie
5: stracisz.
4: Je v ťa práve tam, kde zvýťazíš. Keď ideš jednou z tých najťažších chwil, keď sítiš do a viac stáť nemáš síl, kde vypámetaj, že są tvoj Boha pán. So mnou pôjdeš stále, priamo bezpečný. Veď ja rád ťa mám, a iba ja sám. Ukriem ťa v tvoj ní krídel vystretých. Keď žiješ jednou z tých najťažších chvíľ, I see
0: A spokojný dobrý večer, milí poslucháči, vám prajeme z Marianskej hory v Levoči. Otec biskup, prednedávnom ste oslávili svoje životné jubileum. Ako si pri tomto jubileu spomínate na svoje detstvo?
1: Každý človek, ja si myslím, spomína na svoje detstvo veľmi rád, pretože to detstvo je nenahraditeľné nezastupiteľné, každý ho prežíva svojim spôsobom, každá rodina má svoje špecifika, no a každý má svoj osobitný vzťah k svojim rodičom a k svojim súrodencom. Áno, oslavil som 75 to znamená, že som sa narodil 4. júna 1936 v spiských vláchach ako štvrtý z desiatých detí. Vlastne malo nás byť jedenáct, ale jedna malá sestrička nám zomrela ešte nemala ani rok. Ostatní sme vrástli do dospelosti. Štyria sú rodenci už zomreli, šesti ešte žijeme. No, naša rodina sa dá ako zvlášť neriešila od ostatných. Otec bol tesár a vtedy v spoločnosti bol taký ideál remeselníka, aby mal aj nejaké zázemie, pretože aj keď sa hovorí, že remeslo má zlaté dno, predsa ten remeselník, najmä stavebný, nemal vždy prácu, najmä v zime sa na stavbách nepracovalo. Takže ten remeselník mal takú predstavu, aby mal malé hospodárstvo, aby bol zabezpečený nejakú kravu alebo kravičky a polička, aby nebol celkom bez e, nejakého živobytia. A tak aj my sme mali nejaké role, mali sme kravy, ktoré sme aj priahali a pracovali. Otec chodeval do, do práce. Cesarčinu robil niekedy aj na týždňovky. No a my, ako sme deti dorastali, sme s bamkou obrábali polia, takže od malička som pracoval a všetci sú rodenci. Či už kraví pásť, alebo neskôr aj kosiť a zapriahať kraví, voziť pásť, kraví, husí a podobne. Teda tej práce bolo vždy domáce úlohy a učili sme sa iba več No, nebolo vtedy televízie, takže sme nemali nejaké eh, odputávacie prostriedky. Po obede, keď sme prišli zo školy, bola buď práca, alebo sme sa hrali na ulici. Pred domov sme mali park, to bolo naše lýhrisko. Ale keď bola práca, bo najprv sme pracovali, či na poli, alebo potom doma. No a Veda sme čítali, nebolo vtedy ani rozhlasu, ani televízie takže sme mali času. Ja som za svojho detstva a študenctva prečítal celú haldu kníh a to bolo veľmi dobré, pretože som si rozširoval svoj obzor okrem toho, čo sme sa učili v škole. No, dalo by sa to mnoho rozprávať, ale také zaujímavosti by som povedal, že však v tej dobe práve keď som už dorastal troška k rozumu, ke prichádzala ako detsko, bola druhá svetová vojna, pamätám, roku 1944, keď sme hrávali seno a bolo jasné počasie, tak sme už počuli dunenie, kanonádu, zdukli naši odcovia však na lúkach sa stretli, asi teda spomínali a, a s obavami hovorili, čo to len bude. No, potom bolo ako v auguste Slovenské národné povstanie, takže 1. septembra sme nastúpili do školy. Bol som vtedy začínal som tretiu triedu, ale po zahajení nám pán riaditeľ povedal od zajtra nebudete chodiť do školy a až keď vám povedia, pretože školu obsadili Nemci, tam bývali, ktorí potlačili slovenské národné povstanie a tak sme nechodili do školy celú zimu až keď prišiel front, tak v marci sme začali tretiu triedu, takže sme mali ja hovorím ako, ako verné napísal dva roky prázdny no bola to celá zima až do, až do marca potom ešte si spomínam na svoje prvé sveté príjmanie ktoré bolo v roku 1542 na sviatok nebo vstúpenia pána. Nebolo fotografistov, máme len spoločnú fotografiu, kto si nám to urobil. Takže ani jednotliví nie sme odfotografovaní, ale predsa na tú spoločnú fotografiu do dnes si opatrujem. No, v rodine sme žili veľmi pekne, aj keď to bolo skromnejšie, pravda, tie potraviny sme si dorobili Jednoduché teda jedlo bolo domáce, boli sme skoro sebestační v potravinách, čo otec zarobil, to išlo na ošatenie a do školy, pretože sme viacerí súrodenci študovali potom neskôr aj na vysokých školách. Dodnes si sú rodenci, keď sa stretneme veľmi milosť spomíname na tie domáce detské roky najmä to slávenie rodiny každú nedelu sme mali spoločný obed a to aj dnes by mali mať rodiny potom na štedre večery nevieme zabudnúť aj keď boli skromnejšie ale pre sa tá nálada to sa nedá zabudnúť No, rodičia boli ako teda dobrí, veriaci prakticky a tak nás tiež tiežko pánu Bohu a som im za to vďačný. Kedy ste pocitili svoje volanie ku kniastvu, Hey, no, u nás vo Vlachom bol taký nepísaný zákon, že chlapec mohol ministrovať, až keď bol na prvom svetom príjmaní, teda po druhej triede, tak aj ja som hneď začal ministrovať. A myslím, že vtedy už sa mi to páčilo, že to sa prebudzalo vo mne, ten vzťahku ko liturgii a k vôbec životu. Mali sme veľmi radi našich kniazov, aj pána Farara, aj k- pána Kaplána. Vriaceri sa striedali, viacerých som zažil, ministroval som im. No takže ten vzťah sa, sa prebudzal a myslím, že až tam môžem datovať už tie prvé iskry povolenia kňastvo.
0: O tezmysku 1. júla v roku 1962 ste prijali kňazku vysviacku v Bratislave. Ako si na ňu spomínate?
1: Hej, tak doteraz si spomíname všetci. Bolo nás naročenikom 15. Vtedy bol jediný kniazský seminár s Teologickou fakultou v Bratislave. Ostatné semináre na Slovensku boli v roku 1950 zrušené. No tak bol tzv. numerus klausus, čiže ministerstvo a církevný odbor určoval, koľko bohzovcov môžu prijať do jedného ročníka. Nás prijali 15, za každú diecezu, za našu diecezu spisku sme boli traja No všetci sme skončili, boli sme veľmi kompaktný ročník, pretože sme bývali v jednej veľkej miestnosti, sme všetci spali v jednej študovni, sme študovali v jednej posluchárni, počúvali, takže sme tých 5 rokov boli ústavične spolu, takže bolo to veľmi, veľmi pekné priateľstvo také naozaj duchovné a do dodnes sa stretávame každý rok aspoň na jeden večer pravda, už sme len 8 z 15 tak na tú vysviacku si veľmi rád spomínam a na budúci rok budeme sláviť 50. výročie svojej kniazkej vysviacky, takže už máme naplánované, že budeme spolu sláviť Svetu v Bratislavskom dome lebo tam sme boli vysvetení. My si v tejto chvíli trošku opäť zahráme po pesničke, budeme
0: v našom rozprávaní pokračovať. hory v Levoči počúvate našu reláciu od ucha k duchu. Našim hostom je spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra. Otec biskup, kde všade ste počas svojej kňazskej služby pôsobili?
1: No ako som bol vysvatený 1. júla roku 1962, tak som nastúpil ako kaplan do Levoče, čomu som sa veľmi potešil pretože som mal blízky vzťah k leboči a k Marianskej hore. Po ho trocha viac ako roku som sa stal správcom farnosti v Hnevci, kde som posobil 6,5 roka. Potom som bol správcom farnosti v Zázrivej, tam som bol 13,5 roka. Potom som bol 3,5 roka v Tvrdošíne a znova potom už ako z Pravca Farnosti som sa vrátil do Levoče a tu ma potom zastihlo menovanie za spického diecezneho biskupa. Takže v Levoči som posobil len 2,5
0: roka. My sme v tejto chvíli na púti v Levoči. Chodili ste na púte
1: aj v detstve? Áno, od čišlanských čiás, ako už som bol troška väčší, silnejší. Sme chodívali procesiou zo spiských vláh. Na Mariansku horu vždy to bolo v sobotu. Na obed sme odchádzali ako procesia. No a večer o 8:00 už sme boli na Marianskej hore. Potom zase v nedelu po hlavnej svetej homši sme odchádzali a do večera sme boli doma Veľmi rád som chodieval, no a každý rok, a to som si zachoval skoro vždy, keď som mohol, už aj ako kňaz, aspoň na chvíľu som prišiel, keď som bol na horabe, to už sa mi toľko neužilo, ale pokiaľ som bol na spíši, tak som nevynechal ani raz ako kňaz som chodieval spovedať. Marianská hora mi prirasla k srdcu a tak ako sa viem rozpamätať, aj to sa upevňovalo moje kňazské povolanie. Ktoré pútnické miesta sú vám blízke? No, okrem Levoče sme zo Spísych Vlách chodívali aj ku Svetej a nie do Kruknavy. To je troška bližšie, však zo Spísych vlach do Levoče je po ceste nejakých 23 km a ešte potom nahoru na vidieť to asi 15 a potom ešte na tú horu Svetej Anny. že každý rok sme tam chodívali. Takže to sú také dve putné miesta, ktoré som, na ktoré som chodíval od svojho detstva, od, od takých ministranských čias, keď som už vládal troška chodiť v nevytrvalejšie
0: s Mariánskou úctou súvisí aj modlitba posvetného ruženca Ako by ste pozbudili našich poslucháčov, aby sme sa ho pravidelne, respektíve častejšie modlili?
1: Modlitba svetého rúženca je naozaj veľmi vzácná. Tu prežívame všetky udalosti zo života pána Ježiša od jeho počatia. Však keď aniel zvestoval Pane Márii, ktorého si pán nás ducha svetého počala cez jeho verejný život, potom utrpenie zmrtvých vstanie, zoslanie ducha svetého a završenie potom života pany Márie, ktorý je, je pred aj nášho završenia, završenia nášho života, že aj my raz budeme skriesený a vzatý do neba ten svetlý ruženiec treba sa modlivať meditatívne to znamená, že to tajomstvo ten desiatok prežívam tak, že, že nemyslím na všetky zdravoste, ale prežívam tie udalosti to, ktoré tajomstvo Ján Pavel II nám ešte pridal aj rúženec svetla ktorý je tiež veľmi vzácný, pretože nás vováza do, do vnútra prežívania kresťanského života, aby sme tak prežívali kresťanstvo nielen vonkajšími prejavmi, ale predovšetkým vnútorne. Aby sme boli takí uvedomeli kresťania, potom nás nič nemôže od toho odradiť.
0: Otec biskup, teraz sa nachádzame v slobode. V púte sa konajú verejne, slobodne. Mohli by ste našim poslucháčom, najmä tým, ktorí sú mladší a už si nepamätajú, respektíve nezažili, ako prebiehali púte počas komunizmu, mohli by ste aj túto skutočnosť priblížiť našim poslucháčom? Áno, môžem.
1: Môžem ako študent som chodieval ešte procesie chodievali, aj keď už bez kniaza, pretože kniazom to zakazovali, ale keď sa veriaci pozberali, zobrali kríža, išli, tak aj my sme takto chodievali. No potom ako kňaz som, som zblízka videl tie metódy komunistického režimu. Ako som spomenul, bol som no, tu kaplánom v Levoči. Nastúpil som tu v auguste 1962 a teda prvú púť ako kňaz, ako levocký kaplán som prežíval v roku 1963. Desiatým kňazom dali štátny súhlas na spovedanie. Teda len desiatí kniazy mohli tu spovedať. Niektorí zostali dole v kostole, niektorí tu na Marianskej hore. Pán dekán, môj na ktorého si veľmi dobre spomínam, Štefán Klubert, ten zostal dole, aby tam zariadoval veci a mňa ako kaplana poveril, aby som tu na, teda viedol tú púť a dozeral na všetky veci. Takže sme spovedali celú noc bez chvílečky zdriemnutia. Pamätám sa, v tú sobotu pred, pred odpustom ráno o 5.00 zazvonil zvonec na Bráne, lebo tam bol ešte taký klasický zvonec na Fare v Levoči. O 5.00. Tak som vyskočil z postele a pozerám pan dekanu, že spovedať. Tak ja som sa chytro pozberala za ním a tak sme spovedali celé do obeda len mi dvaja v Levoči dole. No potom na obed prišli tí ďalší kniazy, ktorí dostali súhlas a po obede sme išli hore na Marianskú horu a tu sme potom tých pár, neviem koľký sme tu boli, šiesti alebo sedmi a sme spovedali, hovorím, bez chvíľky zdriemnutia až do nedele obeda okrem slúženia Svetej Omše. Takže samozrejme, že všetkých pútnikov sme nemohli vyspovedať, že mnohí odchádzali nevyspovedaní. Vtedy kniazi vo farnostiach zdorazňovali, vyspovedajte sa doma, lebo na Marianskej hore sa vám to neujde. No samozryme, samozrejme, že všetko bolo potroľované. Stala sa tu taká vec, že pán dekan dal namontovať okolo bazíliky svetla, aby tí, čo sú tu v noci, aby neboli potme. Státna správa, teda komunisti nariadili tieto svetla demontovať kandelabre. Neviem, koho to zohnali, nejakých zváračov, ktorí odpálili, lebo to boli kovové na stožiare, odpálili, ešte dnes sú tu stopy na to, odpalili tie stelpy, na ktorých boli svetla. No, bolo tak, aby robili prekážky. Na Marianskú horu sa nemohlo ísť tou cestou, ktorou sa teraz chodí, pretože dali spivliť dva, tri stromy križom cez cestu, aby tam žiadne auto nevyšlo. Keď som bol správcom Farnosti, ako som spomínal, tak sme ani jedlo pre kniazov nemohli vyviezť na nejakom traktore alebo aute, tak na koni, na voze sme vyvážali aj jedlo, aj všetko, čo je tu potrebné k bohosnúžbe. No dalo by sa toho strašne veľa rozprávať, čo, čo je na, na, kultúrnu, na kultúrnu dobu nepochopiteľné.
0: Dnes je, chvala Bohu, alebo zaplať pán Boh, situácia iná.
1: No, a vďaka Bohu, že máme slobodu a že môžeme slobodne tu prísť aj autami, pravda, zase z praktických dôponov nemôžno pustiť sem všetky auta, pretože by tu nemali kde zaparkovať, preto musí byť istý poriadok a... Dnes aj zajtra môžu prísť na auta, ktoré majú výnimku, teda výpku, ako to nazývame. teda z nejakého dôvodu, dajme kniazy, ktorí tu prídu spovedať, potom musia ísť domov, odslúžiť svetovom, čo začo sa vrátia, tak musia na autách prísťame. Toľko začiala vaše spomienky, my si v tejto chvíli
0: opäť trošku zahráme a po pesničke budeme aj v našom rozprávaní pokračovať. 511, 913, 933 a 0908, 677, 65 to sú naše SMS-kové čísla. Otec biskup, pozerám do našich sms iek ktoré nám prichádzajú. Dobre,
1: díš sa páči.
0: Mohli by ste nám niečo bližšie povedať o sviatku navštívenia pani Márie a o slávnosti nepoškvrneného srdca pani Márie?
1: Áno. No, sviatok navštívenia pani Márie nám pripomína tú udalosť, ako pana Mária, keď sa dozvedela pri zvestovaní, anel Gabriel jej povedal, a Alžbeta, to príbuzná, tiež počala, aj keď už je staršia a je už v šiestom mesiaci, tá, ktorú nazývali, že je neplodná, tak sa z zďaleka. To bolo okolo 150 kilometrov z Nazareta do blízkosti Jeruzalema v Júdských horách tam bývala aj in Karim e, Sveta Alžbeta takže sa vybrala tam Pana Mária aby jej pomáhala zostala pri nej až do narodenia Sv. Jána Krstiteľa no tak na túto pamiatku slávime Sviatok e, navštívenia pani Márie. No ale zase nepoškornené srdce pani Márie, to je podobne ako boské srdce, Ježišovo si ctíme, pretože srdce je takým centrom nie len telesného života, ale aj duševného pod srdcom. Označujeme aj duševný život človeka, človek dobrého srdca, človek tvrdého srdca a podobne. Takže v tom nepoškodenom srdci pani Márie si uctievame celú jej čistú, krásnu osobnosť.
0: Čo z histórie Mariánskej hory
1: môžeme spomenúť našim poslucháčom? No aj to je zaujímavé, že prečo sa konajú púte na Mariánsku horu. Už od 13. storočia roku 1241 uhorsko, do ktorého patrilo aj Slovensko, prepadli Tatári. A Tatári veľmi zdevastovali obyvateľstvo. Pred nimi ľudia utekli do hor. Tam prezimovali. No a tam si na strom zavesili obraz pani Márie, alebo kríž. A modlili sa, prosili o, o ochranu, o záchranu. Treba poznamenať, že v tom tatárskom pléne, ako to nazývame, vymrelo obyvateľstvo Slovenska je z jednej polovice. Len polovica obyvateľov ostala, zomreli chorobami, zimou, hladom v boji. Takže potom, keď sa tatari stiahli a obyvateľia sa vrátili do svojich obcí a dedin, vtedy začali chodievať na to miesto, ako na poďakovanie a tak vznikli aj táto púť v Levoči, aj na starých horách. Ešte tu nad, nad tou Marianskou horou je jeden vrch, ktorý sa nazýva Hradisko. Sú tam pozostatky hradu, v ktorom tiež našli ľudia útožisko pred Tatármi. Takže to je počiatok tých púť a odvtedy každoročne tu bývajú, bývajú púťe. Nepretržite, bol tu postavený drevený kostolík a potom, a potom táto bazilika. Zaujímavé je aj niečo z tej stavby. o bazilike. Začala sa stavať v roku 1912, no potom bola prerušená, keď vznikla Prvá svetová vojna. Bola dokončená až. Roku 1921 potom ju posvetil pán biskup Vojtašák. Ale zaujímavé, čo mi rozprávali moji rodičia, že keď sa stávala, tak putnici vynášali sem hore tehly. Dole boli tehly a putníci zobrali jedno či dve tehly. Taká klasická plná tehla váži asi 6 kg. Tak ju zobrali a takto vynášali teda tehlik na túto stavu.
0: Do chodil aj váš
1: predchodca, božísluha biskup Jána Vojtašák. V čom je pre vás vzorom? Ano, on to rád chodeval, ako vieme z jeho životopisu vzorom, tak to by sa dalo zoširoka rozprávať, lebo naozaj bol vzorným biskupom horlivým statočným, staral sa o, o to, aby kňazstvo bolo na, na takej duchovnej úrovni, aby školy prosperovali, preto, preto vybudoval učiteľský ústav pre mladencov na kapitúli a pre devčatá zasa učiteľský ústav v levoči, aby im boli kvalitní, dobrí učiteľia na Slovensku, najmä pre církevné školy zväčšate, ľudové školy základné boli boli na Slovensku církevné. Ešte pamätáme však tých posledných študentov, učiteľov, ktorí rozprávali aká to bola dobrá atmosféra boli veľmi kvalitne vzdelaní pripravení ako pedagógovia takže no a potom samozrejme tá vernosť jeho v uh, komunistickom režime keď sa nepondal, aj keď ho neviem ako múčili takže je nám naozaj vzorom a ja verím že aj jeho blahvrčenie sa nám podarí dosiahnuť, až prekonáme niektoré námietky zo strany opozície, jeho, najmä zo strany židovskej. Takže ja verím, že budeme si ho uctivať ako blahoslaveného. Mali ste sa možnosť stretnúť s ním aj osobne? Tak osobne nie, ale ako Birmoval v roku 1947, keď už sa zdalo, že komunizmus zvýťazí a... Už raz bol zatvorený však e, pán biskop, tak nás vo speských vlachoch pán Faráda kaplan pripravili na birmovanie. Z 5. triedy dostali sme listky birmovné a nás poslali na kapitolu. V shodovokolnosti mal som birmovného oca zo speského podhradia, takže tu ma Birmoval. Mám to veľmi v pamäti. A potom som mu ministroval raz vo spiských vlachoch, keď bol požehnať zástavu katolíckej jednoty. Tak to mám tiež živo v pamäti, ako som mu ministroval. Okrem toho, som ho vydával v zelený štvorotok ako z okolia. Aj my sme chlapci ministranci chodívali na tú svetú omšu v zelený štvrtok do obeda, ako nazývame ju omša po svetenia olejov, no tak aj tu som ho vydával pri svetej omši, ale tak osobne som sa s ním nikdy nerozprával. Posúňme sa v našej histórii trošku ďalej. V roku 1995
0: navštívil spisku diecézu aj Mariánsku horu e, v Levoči pápež Jan Pavol II. Ako si zostupom so času spomínate aj po tých udalostiach, ktoré sme prežili v máji, keď e, Jan Pavol II bol blahorečený? Veľmi. Ako si spomínate na tieto chvíle? No,
1: vy ste veľmi, veľmi vzácne chvíle to boli najmä na to si spomínam, že bol aj na spiskej kapitúli, spal u nás, požehnal aj našu aj katedrálu, bol tam sa modliť pred Bohostánkom, prvnež sme išli spolu na Marianskú horu. No a tu na Marianske hore sú to nezabudnutelné chvíle, keď som ho mohol ako diecezný biskup privítať na Marianskej hore pripomenul som to heslo, ktoré púcnici do Ríma opakovali, Svety Otče do Lepače a sa to splnilo, takže to, to sú chvíle nezamudnutelné.
0: Svetý otec Jan Pavlo II daroval aj levodskej soche pani Márie ruženec.
1: Áno, ja som mal tú čest alebo možnosť zavesiť ten ruženec pani Márii na ruku. Takto to sú chvíle, ktoré budú vás prevázať až do konca života.
0: Možno teraz položím takú hypotetickú otázku. Mohol by Mariánske pútnické
1: miesto navštíviť aj súčasný pápež Benedikt XVI? Keď to zoberieme teoreticky, tak mohol. Ale prakticky, keď na to pozeráme, áno, pozývame ho na Slovensko z príležitosti 1150. výročia príchodu našich vierozvestov, z tých cyrilá metóda. Předchoz sa javí, že že príde len ešte nevieme kde samozrejme, že Nitra je, je stredom Cyrulometeockého dedictva takže tam by sa mu opatrilo na prvom mieste konkrétne ešte neviem povedať že kde všade príde my si opäť tejto chvíli trošku zahráme aby sme po pesničke
0: pokračovali v našom rozprávaní ďalej Hore v levo, milí poslucháči, vysielame pre vás reláciu od ucha k duchu. V sobotu večer na Sviatok navštívenia Pani Márie je našim hostom spisky diecezny biskup Monsignor František Tondra. Otec biskup, nastúpili ste do služby diecezneho biskupa z pískej diecézy, ktorá dlhé roky nemala diecezneho biskupa. Ako si spomínate na deň vašej biskupskej vysviacky?
1: Áno, bolo to už ku koncu komunizmu 40 rokov. Prakticky nebol biskup v dieceze, pretože pán biskup Vojtašák bol internovaný, zatvorený v roku 1950. A od wtedy nie mogł sprawować diecezu. u Przez siatą ja piatą, No tak od jeho zatvorenia spravovali diecezu kapitulní vikári. To je podľa cirkevného práva keď biskup zomrie, alebo je nemožný znemožnené jeho mm. spravovanie diecezy v kapitulát teda kanoníci alebo dnes podľa nového kodexu mm. títo konzultory biskupsky zvolia kapitulného vikára alebo konzultory administratora diecezy je to kňaz, ktorý prechodne správuje diecezu, kým nepríde nový biskup. No žále v spíškej dieceze to trvalo 40 rokov. Až v roku 1989 keď už komunizmus spadal, tak sa konečne po 20 rokoch vyjednávania dohodla Československá vláda s Vatikánom na mojej osobe, že som bol menovaný za spisského diecezného biskupa a vysvetlený som bol 9. septembra 1989. Aj v ten deň som prebral úrad za prítomnosti môjho svätiteľa, jeho evnencie, kardinála Tomku. No bola to v tie naozaj veľká udalosť. prišla veľké množstvo ľudov. Takže na kapitúrii ani dovtedy ani odvtedy toľko ľudí ešte nebolo. No ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že teda dieceza dostala biskupa. Nastúpilo som... Do diecezy, ktorá nemala, ako som povedal, 40 rokov biskopa, teda nebola tu žiadna kontinuita. Nastavali tu nové udalosti. Za, za dva mesiace po mojom nastúpe padol komunizmus, otvorili sa úžasné možnosti, tak napríklad... Teda prestalo prihlasovanie detí na náboženstvo a otvorila sa možnosť katechizácie na všetkých úrovniach školy, aj na základnej, aj na materskej, aj na stredných školách, čo za komunizmu nebolo možné. Nebolo kňazov ani katechétov. Preto sme rýchlo otvorili trojročný katechetický kurz, kde prichádzalo množstvo tých, ktorí sa chytili katechizácie. Bolo to isté provizorium, ale bolo treba katechizovať, tak množstvo studentov, aj starších, aj mladších, chodievalo pravidelne každú sobotu na kapitulu, na, teda na ten kurs a zároveň už aj múčili náboženstvo Postupne, pravda, sa tá nauka alebo vzdelávanie katechetov zmenilo, pretože druhá veľká záležitosť bola kniazstvo. v prípade komunizmu priemerný vek kniazov na Slovensku bol vyše 60 rokov, asi 62 rokov Star- kniazstvo bolo prestarné a bolo málo tak ďalšia dôležitá úloha bola otvoriť štúdium teológie alebo odb- obnoviť zasa po 40 rokoch obnoviť štúdium teológie v tých seminároch, ktoré boli pred, teda v 50. roku zatvorené. To boli seminár a teologické štúdium v Košiciach v spiskej kapitule v Banskej Bystrici v Nitre no ale len v Bratislave ako som už spomínal bolo ponechané Našťastie sme tú budovu bývalého seminára mali prázdnu, pretože policajná škola, ktorá tam bola pred rokom, teda v 88 odišla do Bratislavy takže sme hneď tú budovu začali opravovať, renovovať a 1. septembra 1990 sme už obnovili teologické štúdium ako inštitút teologický, ktorý bol priradený ku Teologickej fakulte v Bratislave. Neskôr, keď bola založená Katolická univerzita, tak bola založená aj Teologická fakulta a tak náš inštitút bol priradený ku Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Dekanát má v Košiciach. No spočiatku sme mali veľké množstvo seminaristov, pretože e, prišli... Zase mi tí mládenci, ktorí sa za komunizmu nemohli dostať na teologické štúdium. Potom sme mali aj košických bohoslovcov, takže sme mali veľké množstvo. Pamätám, v jeden rok bolo ich 360. To sa, pravda, už ťažko zvláda výchovne. Preto sme boli radi, že aj Košičania potom dostali nazpäť budovu svojho seminára a mohli tam svojich bohoslovcov prijať. Takže sa to zmenšilo a teraz je taký počet taký ustálený. Máme vždy okolo 50-60 bohoslovcov pre ksvísku a pre rožňavskú diecezu. A to výchovné ale tá formácia kňazka je teda ľahšia a učinnejšia. No potom bolo potrebné sa postarať o pre starých kňazov, tak som. Hneď začal pracovať na tom, aby sme z dvoch kanonických domov na kapitole zriadili charitný dom pre kňazov, ktorí sú odkázaní na opatieru. A chvala Bohu sa to podarilo, takže kňazi dôchodcovia, ktorí už nevládzú ani pomáhať ako penzisti prichádzajú tu a tu dožívajú svoj kniazky život v tom prostredí, kde aj začali ako bohoslovci. Takže ja myslím, že je to veľmi pekné aj tí kňazi majú dobré spomienky. Ešte sú tu kňazi, ktorí ešte pred komunizmom studovali a končili tu na, na kapitoli svoju kniaskú formáciu. Potom zase ešte vidím dôležitý úsek v tom, že sme zakladali církevné školy. Ako som už spomenul pred komunizmom e, možná dve tretiny ľudových škôl, teda základných, e, boli církevné No potom boli poštatnené a teraz po spáde komunizmu mnohé školy sme teda obnovili, že máme vyše 30 cirkevných škôl, v DSZ sú to niektoré spojené, materská so základnou školou alebo základná s gymnázium, takže máme aj stredné školy, aj, aj základné vidím v tom veľkú budúcnosť, pretože duch v tej škole je ďaleko lepší, krajší ako, ako na štátnych školách. To uznávajú napríklad každý rok bývajú previerky deviatakov a vždy. Najlepšie obstojá deviatáci na církevných školách. Takže tu vidíme, že má to veľký význam pre, pre spoločenský rozvoj. Slovenska. Církevné školy nie sú pre církev, ale pre tento štát, pre túto spoločnosť, aby v nej žili a pracovali aj na vysokých postoch ľudia zodpovední, ktorí chcú slúžiť v spoločnosti a nie sebe.
0: Otec biskup, čo sa v diece tešíte? Čo vám prináša radosť a na druhej strane, ktoré sú možno tie najväčšie také tie trápenia a obavy?
1: Teším sa z tých vecí, ktoré som tu pospomínal, ktoré sa podarilo urobiť za tých 22 rokov, čo som biskupom. Predovšetkým ja kladiem dôraz, aby sme mali dobrých kniazov. Ja všade hovorím, nie inštitúcie nás zachránia, hoci sú veľmi potrebné, ako metody metodické centra, povedzme centrum pre mládež, centrum pre rodiny a podobne, ale na prvom mieste je to kňaz vo farnosti, ktorý keď je dobrý, pastoračne schopný, obetavý, ten najviac urobí pre dobrobožieho ľudu a tak ja zdôrazňujem, aby kniazy si boli toho veľmi a boli takí vo farnostiach, ktorí naozaj sa obetujú celým svojim srdcom, svojim veriacim. Tak z toho mám najväčšou radosť, keď, keď je tam dobrý kniaz a veriaci sú podchytení. Skúsujem to veľmi často, že naozaj keď keď je tam taký pastoračne obetavý kniaz že tie výsledky sú aj badateľné a z čoho máte možno veľký smutok? No, tak zase by som povedal, že ak, ak je kniazne neveľmi obetavý že tá farnosť ako si stágnuje tak z toho toto ma najviac trháme
0: oči z biskupa Počas vašej doterajšej služby ste vysvetlili takmer tri štvrtiny kňazov, ktorí v súčasnosti pôsobia, ako ste spomínali, v spiskej diecéze, čo by ste im možno chceli tak klásť na srdce.
1: Ano. No ako som spomenul, na konci komunizmu bol priemerný vek 62 rokov u kňazstva, no a tých mladých primudlo veľa. Skutočne možno aj viac ako dve tretiny terejšieho kniazstva. Ja si to nespočítávam, ja nechcem Pánu Bohu vyratávať, čo som mu robil, ale dá sa to odhadnúť, že možno aj viac ako dve tretiny kňazov, spiských už som ja vysvetil, alebo moji pomocní biskupy, pretože v tých prvých rokoch bolo taký veľký počet, že na jednu vysviatku sa to nedalo vmestiť do katedrály, keď zoberieme aj príbuzných ro- a všetkých ľudí, ktorí prídu na vysviacku, tak sme vysviecali aj mimo katedrály, povedzme na Orave, alebo niekde inde, takže vysviecali aj pomocný biskupy takže nie ja všetkých, všetkých som nie ja vysvetil no a tak čo by som im odkázal aby boli kniazmi podľa srdca Ježišova, ktorý povedal muďte sa odomňa lebo som tichý a pokorný srdcom na jednej strane ale na druhej strane zasa Pane Ježiš hovorí posielam vás ako baranko medzi vlkou. Takže, a buďte opatrní ako hady. Teda ten kňaz musí byť múdry pastoračne, musí vedieť odhadnúť situáciu, musí vedieť, ako osloviť tých ľudí a ako s nimi jednať. To jednanie kňazov s ľuďmi je veľmi dôležité, len, len to také taktné jednanie vie si ľudí získať a aj takých, ktorí sú pozme vzdialení takým no, ocovským prístupom, samozrejme dobrý a dobrácký, to je rozdiel. Treba byť dobrým kniazom, zále zásadovým a nemožne dobrácky, aby všetko toleroval aj zlo. Tak to samozrejme, že nie
0: v spiskej dieceze sa konala aj druhá diecezna Synoda. S akými výsledkami?
1: Výsledky ešte ne- nevieme posúdiť, ale Synoda prebiehala a veľmi som sa potešil, keď do tých synodálnych rozpráv sa zapojilo veľké množstvo ľudí. Však prvé e, rozpravy boli vo farnostiach, kde vznikli tie synodálne bunky veľmi mnoho parníkov sa do toho zapojilo. Veľa dobrých nápadov, samozrejme niekedy aj takých, ktoré sa nedajú uskutočniť, alebo teda však ne všetci veriaci vždy vedia odhadnúť, čo osloží cirkvi a čo nie, ale ja som bol zvedavý na to, čo vo farnostiach ako ľudia zmýšľajú ako žijú, a je úroveň náboženského života. A to sa, chvala Bohu, podarilo dosť dobre z- zistiť. No potom tie výsledky farských rozprávy šli na dekanatné a potom tie išli na tie plenárne zasadania, synody, ktoré potom už pracovali a, a schvalovali tie dokumenty. Tie dokumenty sú pred dokončením za chvíľu, neviem to odhadnúť, ale za krátky čas budú aj teda mnou publikované od vtedy, potom bude určené, od začínajú platiť tak ja verím, že ten záujem, ktorý prejavili ľudia na začiatku, že bude aj o tom pochračovať, že tie synodálne postrehy a potom nariadenia treba aj do života uvádzať. Zasa to bude veľká úloha kňazov, ale aj záujem zo strany veriacich.
0: Často prichádzate medzi veriacich mladým, vyslúhujete sviatosť birmovania. Čo by ste chceli zdôrazniť veriacim z piskej a k čomu zvlášť
1: možno pozbudiť mladých ľudí? Dnes v som povedal jednu zdôležitú vec, že tá mládež, ktorá sa pripravuje na birmovanie, je tak rôznorodá, sú to dospievajúci ľudia, ktorí sú niekedy aj dosť kritickí, aj, aj revoluční, ale treba si uvedomiť, že aj tí mladí, čo je církeho, že je to Kristus medzi nami a v nás, že my spolu s Kristom tvoríme jedno telo. A teda treba Krista v církvi poslúchať, rešpektovať a žiť podľa toho. Takže nemožno vo, vo veciach viery, nemožno si vyberať, že ja si to tak myslím, ja toto nepríjmam, lebo, lebo toto nás učí Kristus. A on povedal, kto vás počúva, mňa počúva. Teda, teda treba počúvať apoštolov, čiže ich nástupcov, biskupov v učení, lebo povedal pán kto ho a my pohrdá, pohrdá aj mnou a teda aj tým, ktorý ma poslal, teda nebeským otcom. To je veľmi, veľmi vážna vec a preto mirmovancom by som rád odporúčal a nielen odporúčal, ale naozaj poprosil, aby, aby si uvedomili, že sú členmi církvy a že moc tak by je... Prejavom ich náboženského života a aj náboženského postoja nedať sa rozvrátiť liberálnymi tendenciami. Do nášho prenosového vozu prichádza množstvo SMS-iek. Nech sa páči.
0: Väčšina z nich je s prozbou o modlitbu, ale poďme aspoň jednu za všetky, aspoň jednu. Otec biskup, mohli by ste mi poradiť, môj chorý, 88-ročný otec odišiel z cirkvy ešte ako dieťa. Dodnes neodpustil a nie je zmierený s Bohom. Ako sa mám k tomu postaviť? Čo by som mohla urobiť? Poslucháčka Katarína.
1: Poznáme také prípady niekedy ten kľúč k prístupu, ten kľúč k obráceniu nie je tak, tak ťažký. Samozrejme dar viery je, je milosť Božia a preto treba sa modliť aj obety prinášať, trpezlivosť a lásku mu preukázať a predovšetkým prosiť Ducha svätého o osvietenie. Poznáme aj zo životopisov svetých aj z iných svedectiev, že, že to obrátenie niekedy prichádza neskoro, niekedy až na smrteľnej posteli, ale treba veriť. A ja budem v modlitbách na toto obratenie myslieť.
0: Takže mohli by sme aj našim poslucháčom slúbiť, ktorí nám písali s prozbou o modlitbu, aby ste si na nich Aha. spomenuli, že budete pri rabockej pane Márii na nich pamätať.
1: No, iste. Ja mám na svojom birmovnom obrázku také napomenutie sa biskopa, že budeme sa navzájom modliť. Veriacich prosíme, aby sa modlili za nás, kňazov, nie osobne, ale za to, aby, aby sme mali vždy dostatok a dobrých kňazov. No a títo dobrí kňazy sa za svojich veriacich. Poznáme iste mnohých kňazov, ktorí sú horliví aj v modlitbe a modlitba je veľmi sila. To je kľúč ku všetkým milostiam, ktoré nám Boh dáva. Otec biskup,
0: čas nášho rozhovoru sa v tejto chvíli naplňa. Čo by ste vy poprijali našim poslucháčom, ktorí nás z Marianskej hory v Levoči počúvajú kdekoľvek na Slovensku alebo prostredníctvom internetu kdekoľvek na celom svete?
1: Áno, tak keďže sme na Marianskej hore, preto uistujem všetkých poslucháčov a poslucháčky Radio Lumen, že tu na nich myslíme je to najväčšia púť na Slovensku teda účasťou veriacich A preto myslíme tu na, na celé Slovensko ktoré potrebuje tak veľmi Božiu pomoc, Božiu milosť osvietenie mysli, pretože médiá rozvracajú v našich mysliach kresťanské hodnoty mnohí ľudia aj veriaci začínajú zmýšľať tak ako im to servirujú médiá nás to veľmi boli, že, že často emócie prevládajú nad rozumom že ľudia málo rozmýšľajú a pestujú v sebe také nedobré pocity voči z církvi, ktorá je tak kritizovaná, voči kňazom aj voči hodnotám kresťanským, vernosť manželskú, čistú prípravu e, snúbencov na manželstvo, starostlivou výchovu detí v spoluprácu rodičov so školou s katechetmi aby z tých detí naozaj vyrastli dobrí kresťania ktorí raz budú odmenou pre svojich rodičov takže je veľmi mnoho toho čo vkladáme do našich modlitev a prosíme aby aj celé Slovensko, aj všetci veriaci sa tak v oddane dali k dispozícii Pánu Bohu a, a dôverovali, že, že aj z toho ekonomického marazmu, ktorý, ktorý je následkom morálneho rozkladu, lebo ak sa politici, ekonómovia a všetci zodpovední nespravajú voči nám, ako by mali, že nás okradajú. Takto je následok morálneho úpadku. Nezodpovednosti. Ľudia strácajú zmysel pre spravodlivosť. Zabúdajú, že za toto všetko sa budú pred Bohom zodpovedať. Takže je toho mnoho, čo treba naprávať. A my veríme, že nám Pán Boh pomôže. Ale musíme byť Sólou zeme a svetlom sveta, ako nám to prikazuje Pán Ježiš. Môžem vás na záver poprosiť, aby ste udelili svoje požehnanie? No, tak naozaj do tohto požehnania vložme všetky tieto naše túžby a žiadosti. Nech vás, žehna, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho prenosového vozu a z Mariánskej hory sme takto spoločne mohli vysielať. Ak pán Boh dá a dožijeme, tak sa tešíme na stretnutie v útorok 5. júla v relácii
1: Duchovný obzor. Aj tu stade prajem všetkým poslucháčom a poslucháčkam dobrú noc.
0: O mája vo veku 76 rokov odišiel do domu otca do väčnosti spisky emeritný biskup Monsignor František Tondra
1: Tak všetkým, všetkým prajem, aby ich sprevádzala Božia prítomnosť prítomnosť anela strážneho, ja odporúčam čo sám robím, každý večer sa odporúčam do Božej patery a do toho, aby bol prítomný aj a strážca je to veľmi dobré. Nás, aby si to, čo počuli, aby si aj zachovali v srdci a snažili sa aj podľa toho zachovať. Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch svätý. Odpočinutie večné, daj mu, Pane,
0: a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. O štvrtok 10. mája vám rádiolumen prinesie priamy prenos pohrebných obradov z osnulého biskupa Monsignora Františka Tondru. O 9.30 si priblížíme najdôležitejšie momenty z jeho života. A o 10.00 to bude pohrebná svetá Omša, ktorú bude celebrovať v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. Po Sv. Omši uložia pozostatky oca biskupa na cintoríne v spiskej kapitule v tejto chvíli počúvate rektora kniazskeho seminára biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole monsignora Jozefa Jaraba.
6: Tak ako vždy každá takáto správa, ako si ľudský už tak zaraďujeme medzi tie smutné a často bolestné správy, samozrejme vždy tu vnímame tú našu ľudskú založenosť a blízkosť k dremu človekovi. Na druhej strane, keď niekedy, alebo máme brať ako kresťania aj tú správu, že tu je návrat k Godcovi, tak povedal by som takto Otcovi biskupovi veľmi prajem. Ponajprv preto, že o táto chvíľa našla pripravená. Keď išiel do nemocnice, bol zaopatrený, mal som tu možnosť práve ten piatok pred odchodom 30. marca byť pomerne na veľmi dlhom takom skoro do celo Dopoludnejšom rozhovore, lebo sme mali ešte niektoré spoločné programy, mal robiť nejaké oponentúry, som o niektoré veci poprosil, ale samozrejme rozprávali sme sa aj o tom, že v pondelok pôjde do nemocnice. Treba povedať, že mal byť to ľahší zákrok, ako sa potom ukázalo, keď už prišiel do Košik do nemocnice. A potom som tak sporadicky bol samozrejme od tej stredy 4. apríla, keď ho operovali aj všetky tie také krízové stavy, ktoré prežíval. Samozrejme celá diece aj mi v seminár sme sa modlili za Božiu vôľu nad jeho životom, lebo to je také základné a tým aj dávame takú pedagogiku našim veriacim, že my sa vždy modlíme za to, čo je Božia vôľa a my teraz v pevnej viere vieme a nádej a láske, že Pán Boh urobil to najlepšie, čo voči jeho životu mohol, napriek tomu, že ľudské nám bude chýbať a že naozaj sme sa tak tešili na ten priestor, keď si od všetkých tých svojich námach, ktoré mal a videli sme, ako sa tešil aj streta, s námi, s kniazmi a vôbec svojej službe u sester, u ktorých býval na kapitúli teraz a, a tak ďalej. Takže to sú tie také moje prvé. moje prvé. Ja som veľmi vďačný pánu Bohu za ten piatok 30. marca pred jeho odchodom, lebo sme si tak veľmi veľa, veľa porozprávali niekedy, ke to po tej správe, keď si ho vdržal tak spätne, nejako rekapituloval, tak uh, áno, sa mi tam objavilo to, čo mnohí vravá, že ak človek chce mnohé veci potom povedať zo svojho života, tak až potom sa objaví, keď už ten človek sa stratí, že to bola tá chvíľa. Som veľmi vďačný Pánu Bohu za ten rozhovor, za jeho povzbudenie. Samozrejme, ak by som povedal, tak sa nám tu prelinajú vždy také tri roviny, ponáprve tá ľudská alebo priateľská. Otec bol naozaj veľmi taký otvorený voči všetkému a ja som ho spoznal aj ako levodského kaplána a potom ako, ako gymnazista, ale potom aj cez to, že v seminári som bol spolubratom, spolužiakom jeho brata. Michala, ktorý je pánom dekánom teraz na Orave v Suchej Hore. A tak sme potom všetky tie roky ešte keď bol na hnilci za ním chodili. A samozrejme potom od 70. roku a on na Orave na fakúte. ja som bol kapánom, potom tamníkom na biskupskom úrade, tak to boli také naozaj blízke roky 80., keď sa rozvinula veľmi tak činnosť pozme aj tu, aj hnutia kresťanských rodín. Na mnohé spoločné podujatia sme chodievali, alebo aj jehu- sme pozývali. Boli sme spolu aj členmi v Cirkevnom súde spískej diecézii. Potom prišiel 90. rok, keď on už bol biskupom pol roka však známa výsviatka panom kardinálom Tomkom od 89. roku od septembra a vlastne koncom novembra. My už ho že ak budeme obnovovať seminár na Spíši, takže som mnou vrát a som mu povedal, samozrejme otec biskup, vždy sme hovorili aj pri výsadke, ať som tu som a pro sľubujem, tak som vlastne medzi prvými a spolu s ním sme otvárali a preberali 17. januára v 1990. roku budovy kniazského seminára. Veľmi sa tomu tešil. Potom už aj so spolubratmi, s otcom arcibiskupom Tkáčom, a už nebudem tiež, odcom biskupom Eduardom Kojnokom, keď oni boli 14. februára v roku 1990 menovaní najprv za administrádu, potom za biskupov vo svojich diecezach, teda Košickej a Rožňavskej. A tak zrela tá myšlienka až prišla potom k 3. oktobru 1990 otvoreniu seminára. Takže to boli tie také kniazské roky spolu s ním, ktoré som prežil a naozaj môžem si len teraz už spomínať na nich a potom naozaj počas tejho biskupskej služby a rovnako aj služby vyučujúceho profesora. Možno to tak úsmavne som ho vždy vraval, že Rasty ty podpisuje, že som tvojím nadredeným, ale keby ja jemu, alebo ako z pozície moderátora Teologického inštitútu, on bol vyučujúcim, ale naozaj boli to také pekné roky. Zvykne sa vravieť, že človek si najkrajší testament napíše svojim životom a povedal by som, že my, kniazy ako kazatelia, máme veľmi uľahčenú situáciu nad hrobami našich blízkych, ktorých odprevádzame vtedy, keď ich život je najvýrečnejší a ja myslím, že toto je teraz tá chvíľa taká pozícia, otec biskup si najkrajší testament, ten ľudský kňazský biskupský aj duchovný vybudoval, vybudoval svojim životom a tak ja som pevne presvedčený, že keď teraz sa objavil pred Božou tvárou tak kneli tam tie evanielovie, schová, poď sluha, dobrý a verný ustanovím ťa nad mnohým. Takže áno, aj tie dni, ktoré nás čakajú budú plné modlitby, teda ľudských spomienok, ale hlavne modlitby svätých homší, ale my ich budeme posielať pred pána s tým, aby boli pripočítané zásluha moca biskupa, rovnako aj k odpusteniu ľudských chýb a nedokonalostí, ale rovnako pre všetkých tých, ktorým on už sa stretol a ktorí sú z našich blízkych vo väčšnosti.
0: Slovo má v tejto chvíli generálny vikár z piskej diecézy profesor Anton Tyrol.
6: Prijali sme správu veľmi
7: veľkým zármutkom a s takým prekvapením, pretože sme nečakali, mali sme nádej, že tie dni, teraz či týždne už po operácii pána biskupa, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje. No a náhle dnes, keď som išiel v pred predpoludniem, učil som seminári tak jeden študent ma už čakal, bol slovec a túto smutnú správu mi odovzdal. Bolo to pre mňa nečakane veľký šok. Na druhej strane si uvedomujem, že sme voči tomu bezmocní. Tak lekári, ako aj ostatní príbuzní, či tu z biskupského úradu, sme urobili všetko, čo sa dalo na to, aby sme mu zabezpečili najlepších lekárov a najlepšie prostredie. Verím, že to tak bolo. No a nezostáva nám nič iné, už len zorganizovať veci, ktoré sú bezprostredne teraz potrebné. Na jednej strane, na druhej strane spomíname na všetky tie veci ktoré boli s ním, s jeho osobou a našou diece zo späté. Ak sa vrátim, vrátim do minulosti, tak vlastne môj kontakt s ním vznikol ešte v časoch seminára v 80. rokoch. V 83. roku môčil morálnu teológiu, vtedy som v ňom videl veľmi takého ustáleného človeka, veľmi rozhradeného človeka. Bol to vynikajúci učiteľ, vynikajúci profesor, ktorý mal školu rád vyučoval morálnu teológiu ešte v seminári v Bratislave, potom celý tento čas tu na kapitule. No a niekoľko rokov som bol s ním spolu aj v pastorácii. Dokonca som bol jeho kaplánom len niekoľko týždňov, pretože sme sa spriezdali v Tvrdošine. Keď sa stal biskupom v roku 1989 to boli veľmi krásne, nádejné roky. On sa pustil do práce s veľkou vervou, no a urobil mnoho, mnoho dobra pre našu diecezu. Pozakladal mnohé inštitúcie, ktoré bolo potrebné spustiť po časoch totality a založiť ich činnosť medzi iným katolické, biblické dielo. Založil teda zriadil ako predseda konferencie biskupov Slovenska. Potom personálne otázky riešil veľmi veľmi, s veľkým pokojom, s veľkým kľudom a s ozaj takou kresťanskou trpezlivosťou, aj kresťanskou takou ukážkou kresťanského života, čo bolo naozaj veľmi dôležité pre nás všetkých, ktorí sme mu boli podriadení a boli jeho spolupracovníci. Každá najväčšie dielo jeho je diecezná synoda, ktorú on pôvodne sice plánoval na začiatku ešte svojej biskupskej služby, na začiatku 90. rokov, ale sa ona uskutočnila z dôvodov objektívnych, až v závere prakticky, jeho biskupskej služby v našej spiskej dieceze. No a, a vlastne táto synoda sa ukončila práve takmer zhodne s časom jeho ukončenia jeho biskupskej služby. No a v týchto prácach synodálnych sme úzko spolupracovali. No a som obdivoval opäť jeho jednak takúto vnútornú pokoj, vnútorný pokoj, vnútornú takú rovnováhu a zároveň aj veľkú schopnosť ľudí, ľudí počúvať, veľkú schopnosť dať priestor pre, pre všetky názory, ktoré zaznievali či v písomných prejavoch alebo v ústnych prejavoch na plenárnych zasadnutiach. Takže to bol príklad naozaj takého jedinečného, veľmi statočného, pokojného a ozaj duchovne veľmi, veľmi zrelého, veľmi dokonalého človeka. Tak toto všetko naplňa teraz moju myseľ i moje srdce. A som uďačný pánu biskupovi za jeho priházeň, za jeho príklad v dlhoročnej službe diecezného biskupa. No a budem dôžiť z jeho príkladu, z jeho múdrych postojov, ktoré v živote zastávam ako ktorým sa často budem vracať. Nech ho pán Boh za všetko odmení.
0: A v tejto chvíli dajme priestor spomienkam súčasnému spiskému diecéznemu biskupovi, monsignorovi Štefanovi Sečkovi, ktorého si v roku 1990 otec biskup František pozvala za vicerektora kňazského seminára.
7: S otcom Františkom
0: som
8: sa tak bližšie zoznámil na Orave, keď bol farárom v Zázrive a vyučoval morálnu teológiu. A ja ako kaplan v Dolnom Kupíne sme pracovali s rodinami a vyvstali tam rôzne bioetické otázky, na ktoré sme hľadali odpovede. A on bol práve po ruke. To bolo také, poviem, Božie riadenie. Potom, samozrejme, tie kontakty boli stále, či už bol v Tvordošine, alebo neskôr aj v levoči bol aj exercitátorom. No a keď sa stal spiským biskupom, tak hneď na začiatku, keď chcel obnoviť kniazský seminár, tak ma povolal do tejto služby. No a tak 22 rokov sme vlastne boli na spiskej kapitule. Poviem, nie celkom v jednej budove, ale zase blízky. A potom už teraz vlastne posledných 10 rokov som bol jeho pomocným biskupom, takže mal som možnosť vnímať jeho život zblízka. V tomto zmysle naozaj odchádza vzácný kňaz, biskup, ale aj človek, ktorý mal dobre srdce. Nech odpočíva v pokoji. Možno jeho taký prínos pre diecezu, v čom sú nejaké také hlavné momenty, tak tým prvým momentom bolo, že Dieceza bola od 50. roku vlastne vakantná, s tým, že boli síce kapitulní výkári, ale vieme za aké okolnosti. Takže 89. rok znamenal pre nás začiatok nový začiatok. Ten jeho prínos je predovšetkým jednak v obnovení kňazského seminára a potom samozrejme aj pri obnove inštitúcií diecezných. No a potom nemali rozmer, alebo teda veľkosť jeho bola v tom, že nemyslel len na dorast, ale myslel aj na tých, ktorí sú už na sklonku života, že vlastne vybudoval zriadil domov pre kniazov. No a potom samozrejme aj na poli vzdelávania, keďže on sa veľmi dobre cítil za katedrou, tak to bol jeho život. Nemyslím, že v tom v zmysle zlom, ale on sa tam veľmi naozaj dobre cítil. Takže myslím, že dobre, nechcem povedať, že naštartoval, ale dobre uviedol diecezu do nových čias. Koľko kňazov asi vysvetil počas svojej biskupskej služby? Ak zoberieme, že spiska dieceza má zhruba okolo 320 kňazov, dieceznych, tak sú to dve tretiny. Takže mnohí vlastne majú na svojich hlavách jeho ruky. A cez neho vlastne prijali sviatosť Gňastva.
0: Milí poslucháči, končí sa naša spomienková relácia na život a dielo emeritného spiskeho biskupa monsignora Františka Tondru. Ešte pripomeniem inštrukciu pre obdobie od prijatia správy o smrti až do pohrebu. Od dňa prijatia správy o smrti... Až do dňa pohrebu monsignora Františka Tondru s výnimkou 5. veľkonočnej nedele, nech sa vo farnostiach diecezi slávia sväté Omše po prijati správy o smrti, pri ktorých sa použije formulár z rímskeho misála, rozličné modlitby za zosnulých. Farári a administrátori farnosti nech si slobodne vyberú jeden alebo viac dní, ktorých použijú daný formulár. Taktiež, kde je to vhodné, nech sa vo farnostiach spoločne slávy liturgia hodín za zosnulého biskupa a nech sa využíva aj ďalšie formy ľudovej zbožnosti pri modlitbách za jeho nesmrteľnú dušu. Vo všetkých farnostiach diecézy nech je vyvesená čierna zástava a každý deň až do pohrebu nech vyzváňajú zvony o 9. a o 15. hodine vo všetkých kostoloch spiskej diecézy. Toľko inštrukcia pre obdobie od prijatia správy o smrti až do pohrebu emeritného biskupa monsignora Františka Tondru. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.